0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Wenn der Schmerz das Leben bestimmt. Kunst, Tanz und Musik. Diese drei künstlerischen Komponenten als Therapien unterstützen in der Schmerzmedizin im multimodalen Behandlungssetting. Die künstlerischen Therapien, eingesetzt als Kurzintervention, zielen im Rahmen der Schmerzmedizin auf die Erweiterung des individuellen Ausdruckrepertoires. Durch den Einsatz des künstlerischen Gestaltens sowie durch theatrale Ausdrucksformen können Schmerzen beeinflusst werden – und zwar massiv. Über medizinische und psychologische sowie weitere wichtige Behandlungsaspekte sprechen wir in unserem vierteiligen Podcast zur Schmerzmedizin. Heute Schmerz aus künstlerisch-therapeutischer Sicht. Mein Name ist Christiane hartung kollbaum und meine Gäste heute sind Tanztherapeutin Pia Klepel, Kunsttherapeutin Angela Metz und Musiktherapeutin Luise Paula-Johanna Schwinning. Alle drei arbeiten im Rahmen der künstlerischen Therapien im interdisziplinären Schmerzzentrum Fehmarn. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, hallo. Frau Klepel, ich würde gerne mit Ihnen einmal beginnen. Sie sind Tanztherapeutin, wie ich eben schon in der Einleitung gesagt habe, im interdisziplinären Schmerzzentrum Fehmarn, haben Lange Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Erleben Sie das nicht auch manchmal, wenn die Schmerzpatienten hören, künstlerische Therapie, dass sie erstmal ein bisschen ungläubig staunen?
1: Ja, die staunen, aber äh, am Ende äh, der drei Wochen staunen sie äh, aus ganz anderen Gründen. Also wenn ich mit dem Berufsverband der TanztherapeutInnen in Deutschland mal sprechen darf, die drei Ziele von Tanztherapie sind äh, erstens die Steigerung der eigenen Körperwahrnehmung. Also dann staunen die patientinnen darüber, dass sie sich selbst wieder spüren äh, ähm, ihren Körper lebendig spüren können. Dann das Zweite ist die Erweiterung des Bewegungsrepertoires. Dann äh, staunen sie vielleicht, dass sie sich wieder bewegen können, ganz anders äh, als vorher, wo sie eben in die Vermeidung oft gegangen sind. Also wenn man Schmerzen hat, geht man ja eher in die Enge. Und äh, meine Aufgabe ist es dann in der Tanztherapie, aus der Enge in die Weite zu kommen. Und das Dritte Ziel ist die Förderung des authentischen Ausdrucks durch die Integration des Unbewussten und diese drei Ziele bauen eigentlich so aufeinander auf. Und wenn die äh, Patientin den Mut haben, da einzusteigen, nachdem ich das natürlich erläutert habe äh, und erklärt habe in dem ersten Kennenlerngespräch, dann ähm, gibt es am Ende ganz viel Staunen und sagen wir mal 95 Prozent der Patientinnen, die äh, lassen sich drauf ein und äh, möchten, äh, dass wir ihnen helfen im multimodalen Team, jeder eben mit seiner Expertise und ähm, ja, am Ende der drei Wochen, die ja nicht lang sind, ich habe da sechs Sessions äh, circa individuell oder in Gruppe und äh, da passiert ganz, ganz viel, was man am Anfang gar nicht äh, übersehen kann.
0: Können Sie uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, was genau beinhaltet die Tanztherapie? Und was mich interessieren würde, Sie haben gerade gesagt, 95 Prozent der Patientinnen, sind das überwiegend Frauen oder auch Männer, die sich dann darauf einlassen?
1: Genau, also das sind Patienten und Patientinnen, äh, das sind Männer und Frauen gleichermaßen und da gibt es keine Unterschiede. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, also weil ich arbeite ja zu Beginn individuell und äh, selbst wenn Menschen äh, Angst haben davor am Anfang, weil sie eben nicht wissen, was das ist, weil sie beschämende Momente vielleicht im Sportunterricht erlebt haben, dann äh, wird das im Eins zu Eins. ist das äh, gar keine Frage, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, Es geht ja, also die lassen sich dann sehr, sehr oft, also alle, würde ich sagen, fast alle ein und ich versuche ja was Sinnvolles zu finden in der kurzen Zeit aus diesem Repertoire, also aus der ersten Steigerung der eigenen Körperwahrnehmung oder eben Erweiterung des Bewegungsrepertoires und am Sag ich mal, am Ende dieser äh, Reihe steht dann die Förderung des authentischen Ausdrucks. Das heißt, wir tanzen dann auch frei und es geht dann eben um die Themen, ähm, die die Menschen mitbringen. Also Schmerz und Psyche sind ja eng verbunden und da geht es oft um die, ich sag mal, die Komplizen des Schmerzes, äh, die da heißen Angst oder Kontrollverlust und äh, damit arbeite ich.
0: Vielleicht nochmal zu dem Inhalt einer Tanztherapie. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, Frau Klepel? Sind das spezielle Tänze oder individuelle? Wie sieht das aus bei Ihnen?
1: Also es geht äh, eben, bevor es überhaupt zum Tanz, was auch immer Tanz ist, und ich äh, ähm würde sagen, Tanz ist immer das, wenn es eine emotionale Verbindung zwischen der Bewegung und dem Menschen gibt. Und dann kann der Mensch berührt sein und braucht vielleicht zu Beginn nur einen Finger bewegen, mit dem Fußwippen oder mit dem Kopfnicken. Das ist eben psychotherapeutisch und ein psychotherapeutisches Verfahren und das meint die geistig seelischen Prozesse, Strukturen, die mit der neuen Lebenssituation gekommen sind, eben zu verstehen und zu behandeln. Und ähm, ich beginne tatsächlich mit der Steigerung der eigenen Körperwahrnehmung. Also so geht's los, dass ich den Fokus auf die Achtsamkeitsübung, das kennt sich ja jeder, das ist dann noch keine Tanztherapie, aber das baut eben auf, man muss sich erst spüren können, bevor man sozusagen in den freien Ausdruck kommt, dass man seine seelischen Themen eben über den Körper tänzerisch ausdrücken kann.
0: Frau Klepel, wie sieht denn da das Setting aus? Mit welchen Methoden holen Sie die Patientinnen in der Tanztherapie ab?
1: Das Setting sieht so aus, dass ich zunächst eins zu eins 20 Minuten habe mit einem Patienten, da erläutere ich, was wir tun können. Also aus diesen drei Zielen, Körperwahrnehmung, Bewegungsrepertoire, also spielerisch, ich gehe mit Techniken, Methoden daran, dass ich dass wir spielerisch Bewegungen finden, die dem Patienten Freude machen. Und wo Sie lernen, Selbstmitgefühl äh, zu erlernen, äh, Selbstfreundlichkeit statt Selbstverurteilung. Also das hängt immer sozusagen an dem Medium Tanz oder äh, Musik dran, Selbstwirksamkeit. Der Mensch soll verstehen, dass er selbst etwas für sich tun kann und belastende Gefühle mit mehr Leichtigkeit anzunehmen. Das sind so die gr größeren Ziele. Und dann schaffe ich erst Vertrauen. Das ist in der ersten Stunde und in den zweiten, dritten Stunden, wenn Sie nach dem Setting fragen, brauche erst das Vertrauen, damit die Menschen irgendwann den Mut finden, sich auf meine Arbeit einzulassen. Und dann erkläre ich, lade sie ein, etwas auszuprobieren, zum Beispiel die Freude an der Bewegung als Körperempfindung zu wählen. Und ähm, diese Fre also die Technik dahinter ist zum Beispiel jetzt, wenn wir bei dem zwe zweiten Ziel der Erweiterung des Bewegungsrepertoires sind, ich arbeite mit dem NIA-Konzept und NIA ist eine Mischung aus Tanz, also Modern Jazz und Isadora Duncan Tanz mit den Kampfkünsten, das ist Taekwondo, Tai Chi und Aikido und mit den drei Körper, ja, Körpertherapien oder Entspannungstechniken, äh, Yoga-Elemente, Feldenkreiselemente und Alexander-Technik-Elemente. Also das sind die Techniken, ähm, um jetzt nur mal neun zu nennen, die mit dem mia konzept äh, einhergehen. Und da können wir im Sitzen tanzen, manche Patienten stehen, hinterm Stuhl halten sich fest, manche äh, sitzen oder manche wechseln auch, manche laufen durch den Raum. Und wenn ich eins zu eins arbeite, dann kann ich natürlich... Äh, immer äh, auch eingehen auf die Patienten und äh, im, im Prozess äh, immer verbal anleiten und auch äh, fragen, was sie jetzt spüren, spüren sie ihre Füße, äh, wie fühlt sich dies und jenes an. Also diese drei, also Körperempfindung, die Emotionen und die... Gedanken, also inneren Bilder, die drei frage ich immer ab. Und das sollen Sie auch lernen, diese Phänomene, was Sie da spüren, also Körperempfindungen, warm, kalt, prickeln, fließen, also positiv, eben nicht in Schmerz, also davon wegzuleiten. Die sollen, die Phänomene sollen Sie dann auch lernen, wertfrei zu artikulieren und das äh, in drei Wochen ist natürlich äh,
0: ein großes Ziel. Aber Klingt wie ein großes Ziel, genau. Ähm, welchen Einfluss, Sie haben jetzt gerade gesagt, körperlicher, emotionaler und kognitiver Prozess kann man das ja nennen, welchen Einfluss hat diese Kombination genau auf den Schmerz?
1: Also die Freude an der Bewegung als Körperempfindung, die, wenn ich dieses Ziel erreiche, dass die Patientin mit Lust und Freude sich bewe wieder bewegen, also das ist ja ein spielerischer Ansatz, dann ähm, wird der Schmerz ähm, weniger, da werden Endorphine ausgeschüttet, Hormone ausgeschüttet und äh, dann wird der Schmerzkreislauf unterbrochen. Also während der Stunde ist es dann oft auch schon so, dass die Patientin den Schmerz gar nicht mehr spüren oder weniger spüren. Und am Ende ganz am Ende der Stunde ist es oft so, dass Patienten ihre Krücken einfach liegen lassen, ihre Gehwagen vergessen. Also das hat was äh, auch mit der Ausschüttung der Hormone zu tun, die über die Freude kommen. Und äh, das ist vielleicht auch, äh, könnte man jetzt größer sehen, dazu müsste man eben jetzt nicht unbedingt tanzen. Da könnte man auch in die Kunst gehen oder in die Musik gehen oder ein schönes Buch lesen oder ins Kino gehen. Also, mh, ich will sagen, wir versuchen, die Patientin anzuleiten, dass sie eben oder zu motivieren, dass, dass sie was Schönes für sich tun, was Freude bereitet. Und dieser spielerische Ansatz im Tanz ist eben oft mit Freude und ganz viel Lachen verbunden. Die Patienten sagen ganz oft, dass sie lange nicht so gelacht haben, nicht so viel Freude hatten, weil ich eben mit, ja, verschiedenen Techniken aus dem Nia eben was sehr spielerisch ist um, daran gehe über Agilität, Flexibilität und das sind vielfältige Bewegungen, die äh, sehr viel Freude machen in der und in der Gemeinschaft natürlich noch viel mehr, weil die meisten Patienten sind ja vorher isoliert gewesen und die Zugehörigkeit äh, ist dann auch ein Thema in der Gemeinschaft Freude und Lachen zu haben.
0: Das ist für mich eine sehr schöne Überleitung tatsächlich auch zu unserer Kunsttherapeutin Angela Metz, die ja auch heute dabei ist. Frau Metz, ich würde gerne von Ihnen einfach auch Ihrer Sicht auch einmal hören, was ist die Kunst an Ihrer Therapie?
2: Die Kunst an der Therapie ist, also ein ganz zentrales Thema ist, einfach Vertrauen zu schaffen. Das hat Frau Klebel ja vorhin auch schon gesagt. Das ist ein ganz zentraler Punkt, und zwar den Patienten und Patientinnen nahe zu kommen, und zwar so weit, wie sie das zulassen und auch möchten. Und das geschieht auch immer und das ist auch eine Kunst, das auf Augenhöhe zu tun mit Empathie und der Akzeptanz. Also das schwingt eigentlich in allem mit, das ist so die Grundlage und ähm, und um dann einfach den Patienten und Patientinnen so nahe zu kommen, um zu gucken, wo stehen die eigentlich? Also so eine Standortbestimmung zu machen und welche Bedürfnisse haben sie? Denn ganz viele Menschen, die zu uns kommen haben, sind sehr, sehr bedürftig, weil sie ja einfach ein sehr schwieriges Leben haben, immer Schmerzen haben. Es geht ihnen oft nicht gut, sie sind verzweifelt, auch soziale Abstiege müssen viele auch bewältigen. und ähm, und dann ist einfach das mit dem Vertrauen gut. Der zweite Schritt, die zweite große Kunst ist, viele wollen gar nicht in die Kunst kommen, weil nämlich äh, sie haben ja schon ihr Leben gelebt oder ganz viel er Sachen erfahren. Viele Männer sind handwerklich unheimlich gut, bauen Autos zusammen, die haben zu Hause ihre Hobbys und dann kommen die da zu so einer Kunsttante und sollen irgendwas malen. So stellen sie sich das oft vor und da haben die oft gar keine Lust. Und äh, ich habe dann wirklich gelernt, das hat aber auch ein paar Jahre gedauert, diesen Widerstand mitzunehmen. Und da besteht auch die Kunst, ich frage sofort und Lust auf die Kunst oder lieber abwählen oder, oder wäre der Wunsch, das abzuwählen. Und dann kommt wirklich oft auch gerade von den Männern, na ja, wenn ich ehrlich bin, gerne abwählen. Und dann sage ich immer, weiß, wissen Sie was, ähm, kommen ist Pflicht, aber etwas tun nicht. Einfach entspannt kommen und mal gucken, was, was da angeboten ist, und dann einfach schauen, auf was möchten sie sich einlassen. Also den Widerstand mitnehmen, weil nämlich dieser Widerstand einfach die, die äh, Kontrollinstanz ist. Ist das was für mich? Und gerne äh, gehen die Leute auch in den Widerstand oder ähm, weil sie, weil ihr Leben ja so wie es geworden ist, ihnen auch eine Stabilität gibt, auch wenn der Schmerz da ist. Genau, das sind so verschiedene Stationen.
0: Ja, Sie haben oder wir beide haben, als wir unser Vorgespräch hatten, da haben Sie mir ja auch ähm, ein paar Informationen gegeben. Und da haben Sie selber auch geschrieben, Kunst ist ein Kaugummiwort. es gibt viele Geschmacksrichtungen. Was für Geschmacksrichtungen haben Sie in der Kunst? Ja, Vanille,
2: M Mandarine.
0: <lacht> also, es also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. <lacht>
2: Ja, die Geschmacksrichtung, also das hat einfach auch was mit den, mit der, mit dem Erleben der Menschen und auch in welchen Ressourcen sie zu Hause sind, welche Interessen sie haben, welche Vorlieben sie haben, was sie aus ihrem Leben kennen. Und das sind eigentlich die Geschmacksrichtungen, äh, die das meint, also einmal das, also, was was ist im Angebot, also Ton schmeckt anders als Papier, Papier schmeckt anders als Filz, also es gibt ja ein sehr breites Angebot auch bei uns, über 44 Angebote und in jedem Angebot ist etwas anderes enthalten, das ist eigentlich wie ein Gericht, das sind Tonarbeit ist, ist, arbeitet sich ganz anders als jetzt Filz. Und die Zutaten dafür, wie bei einem Gericht, sind auch ganz unterschiedlich. Und äh, das meint auch so die Geschmacksrichtung.
0: Das heißt, die Kunst ist individuell auf den Patienten, auf die Patientin abgestimmt, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, sehr gut, ganz genau. Und das ist, also ich folge den Patienten. Äh, sie tun das in meine Richtung manchmal auch, aber sie, die stehen wirklich im Mittelpunkt. Es gibt ja Einzelarbeit und dann in der zweiten Woche Arbeit in einer Kleingruppe mit, mit den Menschen, mit denen sie auch gekommen sind. Und, ähm, und sie bestimmen eigentlich, was getan wird. Das, das schaltet auch diesen Widerstand aus. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass die Leute sagen, weißt du was, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel gemalt, ich habe so viel gemacht, ich mag nicht mehr, ich habe immer Schmerzen, ich will das nicht mehr. Und dann frage ich, und Lust auf einen Spaziergang? Au oh, ja, weil die müssen ja erstmal, die haben ja keinen großen Bewegungsraum. Und dann machen wir einen Spaziergang. Oder wir sitzen draußen auf dem Bänkchen, trinken Kaffee und dann geht es wieder um dieses Vertrauen, um da zu sein, Dinge zu teilen. Manche sind auch traurig, dann einfach vielleicht das auch mitzuteilen. Ja.
0: Frau Metz, arbeiten Sie dann nur individuell mit den Patientinnen und Patienten oder gibt es auch gleich zu Beginn Gruppentherapien?
2: Also Gruppentherapie, das hat sich einfach so herausgestellt, ist möglich, habe ich am Anfang, als wir zwei Wochen hatten und die Patienten, Patientinnen jeden Tag Kunsttherapie hatten, habe ich tatsächlich so Gruppenprozesse habe, äh, gehabt, habe aber festgestellt, dass da die Widerstände sehr groß sind und ich lasse das einfach so, ich lasse jede Person einzeln aussuchen, was sie machen möchte und es kann tatsächlich sein, dass, dass vier verschiedene Sachen entstehen, aber ganz oft ist es so, Eine hat eine Idee und dann kommt die andere und sagt, oh, das ist aber toll, das will ich auch machen. Und dann stimmen die sich so ein und dann die Begeisterung der einen springt zur anderen Person über und dann können durchaus auch so gruppendynamische Prozesse entstehen. Und
0: genau. Was ist eigentlich das Besondere an der Kunsttherapie zusätzlich zur Psychotherapie? Kann man das vielleicht oder können Sie das so in zwei Sätzen zusammenfassen?
2: Also ich fange mal mit der Kunsttherapie an. Die Kunsttherapie, die lebt mehr aus den Ressourcen, also beide leben ja aus den Ressourcen, aber in der Kunsttherapie kommen die Menschen wirklich ins Tun. Das, was sie in der Psychotherapie an Erkenntnissen gewonnen haben, das können sie umsetzen. Zum Beispiel, wenn sie in der Psychotherapie erarbeitet haben, hey, sie müssen mehr Anker setzen, mehr Ruhe in ihr Leben bringen, können die das in der Kunsttherapie ausprobieren. Dass sie einfach äh, etwas machen, wo sie wirklich ganz tief entspannen und sehen, Ah, ich, ich kann es für mich wirklich verankern.
0: Wie erleben Sie Patienten vor und nach der Kunsttherapie? Gibt es da gravierende Unterschiede? Und ähm, vielleicht ja so eine Doppelfrage jetzt nochmal mal damit rein. Ähm, hilft die Kunst, den Schmerz zu lindern oder ist es die Ablenkung durch die Kunst?
2: Das ist eine sehr schöne Frage und zwar Ablenkung ist ganz generell in allen Bereichen ganz gut. Ähm ähm, ob sie ein Buch lesen oder Musik hören, also Ablenkung ist eigentlich immer dabei, aber ganz wichtig ist die Fokussierung ähm, auf die Ressourcen. Also eigentlich geht es nicht weniger, also es geht auch um die Ablenkung, aber der Fokus ist die Hinwendung auf etwas, die Hinwendung auf die Ressourcen, die Hinwendung auf den inneren Schatz, den die Patienten haben. denn ich mache ja nichts Neues mit denen. Ich, ich wecke mit denen zusammen ihre Ressourcen, die sie eh schon mitbringen. Also ich spreche, ich mache eigentlich im Grunde alles Vertraute schon mit denen, was sie eigentlich im Unbewussten oder im Bewussten schon gemacht haben. oder das, das Also die Ressourcen, die das bringen die ja mit
0: und das ist auch das was dann die patienten vor und nach der therapie sozusagen von sich selber unterscheidet dass sie die ressourcen herausgekitzelt haben kann man das so formulieren
2: ja ganz genau und äh, es ist ein großer unterschied wenn die patienten kommen die patienten und die patientinnen sind sie oft sehr oft tief gestimmt äh, traurig ähm, manche sagen das ist die einzige chance sie sind völlig instabil also oder an an wesentlichen Stellen. Und, äh, und im Kontext mit dem Team, und das ist einfach auch das Besondere am multimodalen Team, dass ähm, dass wir einfach zusammen das schaffen. Also die Kunsttherapie alleine würde da gar nicht so viel ausrichten können. Denn wenn die Menschen kommen und sie haben Schmerzen, kann ich in der Kunsttherapie nichts ausrichten. Und sobald die dann runtergehen durch die durch die Ärzte, die einfach dann ihre Mittel haben oder auch die Physios, die sagen, hier mach mal die Übung selber und in diesem Zusammenspiel äh, äh, ähm, finde ich meinen Platz und es ist für mich wunderschön zu sehen, wie die Patienten und Patientinnen kommen, nämlich äh, die Schulter gebeugt, der Kopf hängt ein bisschen und zu sehen, wie sie gehen, sie tanzen raus, also ich sag jetzt mal, weil es ja vorher die, Mus die äh, Tanztherapie war und die gehen wirklich aufrecht raus und und das ist auch ein Grund, warum mir meine Arbeit unglaublich viel Freude macht und ich einfach weiß, ich bin da genau am richtigen Platz, weil wir einfach im Zusammenschluss, im, im Schulterschluss einfach wirklich ganz viel zusammen erreichen können und das ist ein riesengroßes Geschenk.
0: Das hört sich schon mal sehr gut an und ist für mich auch eine super Überleitung, um zur dritten im Bunde zu kommen, der Luise Paula Johanna Schwinning, die Musiktherapeutin. Ähm, Frau Schwinning, was ist die Musiktherapie und welche Ziele werden damit genau verfolgt in der Schmerzmedizin?
3: Ja, hallo, erstmal. Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist irgendwie wieder in die Aktion zu kommen, ähm, aus dem passiven Leiden irgendwie wieder raus. Ähm, und vor allem auch Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Also jetzt mal ganz platt gesagt, wenn ich auf diese Trommel hau, dann kommt eben auch dieser Ton raus. Oder wenn ich mit dem Glockenspiel sanfte Klinge mache, dann klingt es eben auch sanft. Ja, und diese Erfahrung zu machen, ich kann diese Musik beeinflussen, das dann eben erstmal in so einem geschützten Rahmen zu machen, gemeinsam mit anderen, die mich irgendwie darin auch beeinflussen und motivieren können. Das kann auf jeden Fall auch schon mal ein ja ein kleiner oder ein großer Schritt sein, das dann auch irgendwie in den Alltag umzusetzen, also zu merken, man hat irgendwie mehr Spielraum, als man oft vielleicht denkt.
0: Sie haben, oder ich habe in Ihrem Bericht, in Ihrer Beschreibung, will ich es mal nennen, gelesen: Musik kann eine Ressource sein. Das heißt, dass auch wie eben auch in der Kunsttherapie beschrieben und auch in der Tanztherapie Ressourcen herausgelockt werden. Das heißt, sie kann aktiviert bzw. wieder aktiviert werden. Und inwiefern beeinflusst die Ressource, die Sie mit der Musiktherapie herauskitzeln, den Schmerz? Ist das vergleichbar auch mit der Kunst- und Tanztherapie vielleicht?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das kann auch wirklich einfach sowas sein wie ach, ich habe zu Hause eine Trommel stehen und die habe ich schon so oft, ich habe die also so lange nicht mehr benutzt und jetzt merke ich aber gerade, wie gut mir das tut oder sowas wie, ja, früher war ich mal in einer Männer-Trommelgruppe und so und dort habe ich irgendwie schleifen lassen, jetzt merke ich eben wieder, wie gut es mir tut. Also Ganz einfach sowas kann es sein. Gut, nicht alle Menschen ähm, haben diesen musikalischen Zugang. In der Musiktherapie kann aber auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt geschaffen werden. Äh, aber selbst für Menschen, die die das eben dann im weiteren Verlauf irgendwie nicht so juckt, sage ich mal so, es ist halt einfach, dass der Einfluss von Musik tatsächlich sehr physiologisch auch ist. Also Musik, wenn wir Musik hören, das beeinflusst unsere Atemfrequenz, unseren Herzschlag, Blutdruck, die Muskelspannung und sogar den Hormonhaushalt. Und das liegt einfach daran, dass Musik auf das limbische System Einfluss hat, wo eben auch ähm, Emotionen und Schmerz entsteht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel besonders sanfte oder auch beruhigende oder fröhliche Musik hören, dann werden bestimmte Neurotransmitter angeregt, also dass die gebildet werden. Und das wiederum kann die Bildung von Noradrenalin begünstigen, es ist jetzt etwas wissenschaftlich, und das wiederum wirkt ähm, dem Cortisol entgegen, also dem Stresshormon. Also es hat einfach die Ausschüttung äh, von Endorphin zur Folge, genauso wie in der Tanztherapie, das hat Frau Klebe ja auch schon beschrieben, und bei besonders intensiven Hörerlebnissen, wenn wir zum Beispiel Musik hören, die wir richtig gerne mögen, unsere Lieblingsmusik, dann werden eben besonders viele Endorphine ausgeschüttet und das wird einfach als Belohnung vom Körper erfahren, wie als ob wir ein Stück Schokolade essen.
0: Also da geht es auch immer darum, Stress zu reduzieren, sich selber wieder zu fühlen, zu erleben. Und was ist das Besondere an der Musiktherapie im Schmerzzentrum Fehmarn? Gibt es da Unterschiede vielleicht auch zu den, ich sag mal, herkömmlichen Musiktherapien?
3: Also ich denke, unterschiedliche generell Kreativtherapien unterscheiden sich natürlich total, ähm, je nachdem, wer da steht und das macht und äh, je nachdem, was die Person mitbringt, also der, die Therapeutin. Und ich würde sagen, auf wen man, also ich gehe vor allem so auf die PatientInnen sehr, sehr, sehr individuell ein. Und ich finde, Vielseitigkeit spielt einfach eine große Rolle. Also die Interventionen oder Methoden, die ich anwende, das kann von einer musikalischen Zeitreise, also wir hören und singen wieder aus alten Zeiten anhand eines Zeitstrahls über zur Body Percussion bis hin zur sogenannten Klangdusche. Das bedeutet also, die Patienten gestalten Musik für eine pa Person aus der Gruppe, die dann ähm, diese Musik auf den Körper wirken lässt. Also das waren jetzt nur so drei Beispiele, aber es kann halt total variieren, ähnlich wie in der Kunst. Ich gehe da einfach sehr, sehr individuell drauf ein. Und wenn... Eine, Patient oder eine Patientin kommt und die möchte eben ein bestimmtes Lied gerne singen, dann machen wir das auf jeden Fall. Oder wenn sie sagen, ich möchte, dass sie mir was vorsingen, ich denke dann, ja, das tut der Person gut in dem Moment, dann, dann singe ich eben was vor. Also ich kenne da wirklich gar keine Grenzen. Genau.
0: Also auch hier ist so die Individualität Schwerpunkt der Therapie, dass sie gucken, ja. wo muss ich den Patienten, die Patientin abholen, was tut ihm gut in dem Moment, was möchte er, was möchte er nicht. Also das ist nichts aufgesetztes, kann man das so sagen.
3: Genau, es gibt kein Schema A, kein Schema B, auf gar keinen Fall. Also da, nach so einer gewissen Kennlernstunde, da denke ich dann immer eben individuell darauf nach, okay, darüber nach, was sind meine nächsten Schritte hier
0: anhand dieser ersten Stunde. Ich habe gelesen, Sie bieten die aktive und rezeptive Musiktherapie an. Inwieweit unterscheiden sich diese beiden Formen und haben sie unterschiedliche Einflüsse auf den Schmerz?
3: Ja, ähm, aktive Form, also das bedeutet, wir machen selber Musik, wir nehmen ein Instrument in die Hand, wir gestalten gemeinsam eine Improvisation zum Beispiel zu einem gewissen Thema und das speichert der Körper auf einer ganz anderen Ebene ab, also eben auf motorischer Ebene, weil wir das eben selber spielen, auf kognitiver Ebene, auf emotional, sozialer Ebene, was passiert zwischen uns in der Gruppe und wenn wir gemeinsam durch zum Beispiel die Synchronisation auf einen bestimmten Rhythmus eine gewisse Verbundenheit in der Gruppe entstehen kann, dann habe ich das natürlich total anders in Erinnerung, als wenn ich ein bestimmtes Lied höre. Das wäre dann nämlich die rezeptive Form. Das kann auch vieles, viele Erinnerungen wecken, auch positive Gefühle, gerade wenn ich die Musik mag. Es ist, entstehen viel mehr neue Sichtweisen, wenn ich selber ins Spielen komme.
0: Ja, das ist sehr umfangreich, sehr umfassend gewesen, diese ganzen Informationen. Sie drei sind auch sozusagen ja Bestandteil der ersten interdisziplinären Netzwerkfachtagung am 16. und 17. September in den Mediadocs in Lübeck. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in drei Sätzen einmal kurz sagen, worum geht es da in dieser Netzwerkfachtagung?
1: Also wenn Sie neugierig geworden sind, dann hätten wir noch einen Termin, Save the Date, eine Netzwerkfachtagung, unsere erste, für künstlerische Therapien und chronischer Schmerz. Am 16.09. Freitagnachmittag geht es los, bis zum Samstag, 17.09. in Lübeck, in den Mediadocs. Wir wollen die künstlerischen Therapien vorstellen, haben dazu Professoren eingeladen, also einen Musiktherapie. Professor, Professor Dr. Decker Vogt und die Kunsttherapie-Professorin Hildrun Rolf und die Leiterin der Schmerzklinik in Nürnberg, Frau Dr. Knoll. Die werden berichten in Vorlesungsart und in Workshops, was Tanz, Kunst und Musiktherapie ist jeweils. Da hätten wir praktisch anderthalb Tage, um dies nochmal besser zu verstehen und zu verkörpern. Also das ist für Interessierte. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn äh, SchmerztherapeutInnen kämen, Ärztinnen, ähm, Ärzte, ähm, Physiotherapeuten, multimodale Teams, ErgotherapeutInnen, äh, Tanzmusik- und Kunsttherapeuten natürlich eben alle, die interessiert sind. Also es ist nicht äh, für einen geschlossenen Rahmen, es ist äh, offen gehalten, es ist, äh, heißt ja Netzwerkfachtagung, wir
0: wollen netzwerken, uns austauschen. Das hört sich spannend und interessant an. Wir werden die Links zu den Informationen ähm, zum Schmerzzentrum Fehmarn, zu der Netzwerkfachtagung auf jeden Fall auch veröffentlichen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so dass Sie alles da einmal noch mal nachlesen können. Ich sage unseren drei Therapeutinnen herzlichen Dank, dass Sie für unseren Podcast zur Verfügung gestanden haben und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.
3: Ja, danke. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.